1: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti On a beaucoup de croyances sur la manière dont devrait se dérouler un accouchement. Un centimètre par heure, 12 heures maximum, avec la poche des eaux qui explose potentiellement avec la première contraction et évidemment, sur le dos à l'hôpital, puisque c'est tout ce qu'on a toujours vu et qu'on nous a toujours raconté. Alors qu'en vrai, bah, de 1, il y a autant d'accouchements différents qu'il existe de personnes qui accouchent. 2, on peut dilater de 1 cm en 10 heures comme de 10 cm en 1 heure. Et ça ne veut pas dire qu'il y ait le moindre problème ou défaillance. De 3, on peut accoucher dans n'importe quelle position si on le sent. Enfin, peut-être pas en équilibre sur la tête, mais bon, après, moi je dis ça, je pas essayé. Et 4. L'hôpital n'est pas le seul lieu où donner naissance, mais on y reviendra dans un prochain épisode. Donc, les phases de l'accouchement. En vérité, le corps se prépare à la sortie du bébé, parfois des mois à l'avance. Certaines personnes ressentent ce qu'on appelle des Braxton Hicks, ou contractions de Braxton, c'est-à-dire des contractions de l'utérus qui ne sont pas douloureuses. Ça peut faire un peu bizarre, on sent l'utérus tout dur qui peut même prendre une forme inhabituelle. Genre moi, il prenait la forme d'une grosse cacahuète à éléphant. c'était pas piqué des hannetons. Je vous montrerai une photo si vous voulez sur Instagram. Ça dure quelques secondes et puis ça passe. On peut avoir plusieurs épisodes dans la journée ou pas, ça dépend vraiment des personnes. Et c'est pas parce qu'on a des contractions de pré-travail comme ça que ça veut dire qu'on va avoir un accouchement hyper rapide et inversement si on n'en a pas on peut quand même vivre un accouchement type lettre à la poste. Ces contractions sont comme une sorte d'entraînement pour l'utérus, pour savoir bien faire le jour J. Ensuite, certaines personnes peuvent passer par une phase appelée par le corps médical du faux travail. Alors moi, je n'aime pas du tout cette appellation parce que je trouve que ça fait, c'est hyper décourageant et surtout c'est faux. Comment le corps pourrait-il travailler pour de faux Le corps, il ne sait pas faire ça. Soit il fait, soit il ne fait pas. On pourrait plutôt dire... Par exemple, phase de travail anarchique, ou on peut trouver un autre nom, hein, mais bref. Donc, le faux travail, comme appelé par le corps médical, désigne une période plus ou moins longue de contractions sans véritable rythme. Elles sont irrégulières, relativement courtes et elles peuvent être douloureuses. Ensuite, il y a le travail dit actif, qui désigne la période où les contractions sont régulières et augmentent en intensité et en douleur. Le corps médical va parler de dilatation du col. Le travail actif sert à ça. Il va raccourcir et dilater le col jusqu'à 8 cm en général. Mon avis à moi, c'est qu'on s'en fiche un peu des chiffres ou de savoir de combien on est dilaté. À part influencer notre état d'esprit et potentiellement générer du découragement si le col n'est pas suffisamment dilaté par rapport à nos attentes, c'est franchement pas bien utile. D'autant que le col, comme on le disait au début, il peut passer de 3 à 10 cm en 20 minutes tout comme en 5 heures en fait. Donc savoir à un instant T à combien il colle, franchement ça veut rien dire. On parle ensuite de la phase de transition. Ça c'est la fin de la dilatation jusqu'à 10 cm. Certaines personnes qui accouchent ressentiront une augmentation de l'intensité des contractions qui vont devenir plus rapides et potentiellement plus douloureuses. Mais cette phase est très courte. C'est généralement là que les personnes sans péridurale se disent ah putain j'en peux plus je vais mourir laissez-moi piquez-moi faites quelque chose <rire> mais en vrai tout le boulot vient d'être fait et on arrive à la finish line avec la banderole winner à portée de main donc tout ce dont la personne a besoin c'est d'encouragement de soutien peut-être d'un petit massage ou de voilà ou qu'on lui foute la paix d'ailleurs mais en tout cas si la personne a envie d'accoucher de manière physiologique c'est pas là qu'on lui dit oh bah oui dis donc tu souffres ou là là tiens la péridurale bon Parenthèse, refermée. Lors des enfantements physiologiques, là, juste après la, la transition, il peut y avoir un moment de pause. La personne en train d'accoucher n'a plus vraiment de contraction, mais pas non plus envie de pousser. C'est tout à fait normal et c'est ok. On n'est pas pressé et on peut prendre le temps de récupérer un peu en attendant la suite des événements. Mais il y a plein de personnes qui ne ressentent pas forcément ce moment de pause. Elles passent directement de dilatation à 10 cm à pooh, envie de pousser vient donc le moment de l'expulsion. Donc là, on va essayer d'oublier les « allez madame, il faut pousser » de l'équipe médicale. Michel Audan, l'obstétricien bien connu dans le monde des naissances respectées, parle lui d'un réflexe d'éjection du fœtus. Selon lui, le corps se met en marche tout seul pour éjecter le bébé et la personne enceinte n'a rien de précis à faire à part accompagner ce que son corps est déjà en train de faire. Et plein de personnes disent avoir vécu ça. Elles n'ont pas poussé, pour ainsi dire, mais ont vraiment senti leur corps tout faire seul. Moi, je crois que je n'ai pas trop ressenti ça. Euh, j'ai eu vraiment plutôt, pour le coup, hyper envie de pousser. Enfin, je ne sais pas, j'avais l'impression que mon corps voulait que je fasse sortir le bébé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais je ne saurais pas dire si mon corps a eu un réflexe d'éjection vraiment seul. Ouais, non, parce que j'ai quand même vraiment fort poussé. Comme d'habitude, il n'y a pas de règle, il n'y a pas une seule manière de faire. Donc, bébé est sorti, et vient maintenant le temps de la délivrance. Alors, j'ai toujours trouvé hyper bizarre qu'on donne ce nom à la sortie du placenta. Pour moi, la délivrance, c'est quand le bébé est sorti et qu'on est effectivement délivré de la grossesse. Pour moi, le placenta, c'est presque plus anecdotique. Mais avec le recul, je pense que je vois un peu l'idée. C'est vrai que c'est uniquement après l'expulsion du placenta qu'on est vraiment délivré de la grossesse et qu'on peut passer à l'étape suivante. Mais bon, je trouve quand même que ça met un poids hyper lourd sur cette phase d'expulsion, donc du placenta. Ça met une grosse pression, d'autant qu'on sait que le corps médical redoute beaucoup cette phase euh, parce que l'expulsion du placenta peut entraîner un risque d'hémorragie. Bon, ça c'est surtout vrai dans un contexte hyper médicalisé ou si, comme moi, on vient vous ôter le placenta à main nue hein. On appelle ça une révision utérine, ça fait un peu contrôle technique sur la Clio, mais version boucherie en fait. Et là effectivement, il y a de gros risques que ça pisse le sang puisqu'on n'a pas laissé le corps faire de manière physiologique. On s'en reparlera plus longuement dans un épisode dédié au placenta, ne vous inquiétez pas. Mais revenons à nos expulsions. Une fois le bébé sorti, le corps médical s'attend généralement à ce que le placenta sorte maximum dans l'heure suivant la naissance. Si le placenta tarde, les protocoles prévoient une injection d'ocytocine de synthèse pour forcer l'utérus à se contracter. Dans la physiologie, et parce que le corps humain n'est pas une machine à modèle unique et que toutes les personnes fonctionnent différemment, le placenta peut mettre bien plus longtemps à sortir sans que cela soit problématique. Mais encore une fois, on y reviendra. Donc, la délivrance. Voilà, bébé est sorti, le placenta aussi. Dans certains cas, maintenant il faut recoudre le périnée, on peut aussi faire la tétée d'accueil si on souhaite allaiter. On essaie d'attendre le plus longtemps possible avant de couper le cordon ombilical, en tout cas qu'il se soit bien vidé et que tout le sang qui était encore en transition soit bien retourné vers le bébé. Et voilà, vous l'avez fait. Alors bon, un mot quand même sur cette histoire de phase de l'accouchement. Certains enfantements se passent effectivement comme ça, avec des périodes bien définies et identifiables, mais parfois rien ne se passe comme on s'y attend. C'est mon expérience en tout cas. Pour mon premier accouchement, j'ai eu l'impression de vivre plus ou moins ces phases différentes avec un pic de douleur insoutenable et une accalmie à la fin, avant la sortie du bébé. Mais quand même, j'ai passé environ 4 heures à stagner entre 5 et 6 cm de dilatation et je suis passée à 9,5 en 30 minutes. Donc comme quoi... Le col se dilate bien comme il veut. Pour mon deuxième accouchement, il n'y avait pas vraiment de rythme. Enfin, je ne sais pas, parce que je n'ai pas essayé de minuter mes contractions, mais j'ai pas ressenti qu'elles augmentaient en intensité, par exemple, ni en longueur ou en rythme. Pour moi, elles étaient plutôt anarchiques, tout du long, assez courtes et pas vraiment douloureuses. Et ça, vraiment jusqu'au bout. Ce qui me faisait penser que j'étais encore loin du compte. Et puis, j'ai sorti mon placenta comme ça. Il a pris tout son temps... Trois heures, pour être transparente, mais on était bien, je me sentais bien, il n'y avait pas de sang qui coulait, il n'y avait pas d'hémorragie, enfin voilà. Donc, les différentes phases de l'accouchement, c'est intéressant à connaître pour savoir, pour avoir des bases, mais maintenant, bon bah voilà, vous pouvez tout oublier. Potentiellement, rien ne se passera comme ça, et tout ira bien. C'est un peu ça le problème du système médical. C'est cette volonté de tout standardiser, du suivi de grossesse à ce qu'on attend d'un accouchement, pour que ce soit ensuite plus facile à gérer par les équipes qui sont complètement pressurisées et à qui on coupe les robinets financiers, et humains. Mais sauf qu'un corps qui accouche, bah ça se passe généralement pas comme dans les livres. Mais quand ça sort un tout petit peu des habitudes, le système rapplique avec sa horde d'outils, genre hormones de synthèse et autres joyeusetés, ce qui peut mener à des conséquences franchement pas cool. Mais ça, on s'en reparlera aussi. Oh là là, que de teasing dans cet épisode, ça donne hâte. (rire) Allez, à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter l'over du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.